0: Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast. Mein Name ist Hinak Baumgarten. Ja, ich bin seit einigen Jahren bin ich im Fernsehen und im Radio aktiv. Und äh, was eigentlich ja viel wichtiger ist, seit... Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachrechnen. Ich glaube, seit äh, 38 Jahren spiele ich Golf. Ähm, ich habe also schon mit zwei Jahren angefangen. Zwar... <lacht> War damals schon nicht talentiert genug, um da eine Profikarriere einzuschlagen, aber ähm, na gut, Frauke Konstantin ist meine Seite. Hallo Frauke.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ja Frauke, du begleitest uns hier bei Grün und Saftig, ähm, du bist selber natürlich passionierte Golfspielerin. Erzähl mal was zu deiner Golfkarriere.
0: Ja, ich habe eben auch gerade mal nachgerechnet und ähm, bei mir sind es ungeschummelte 35 Jahre, die ich Golf spiele.
1: Mhm. Da hast ähm, du im negativen Jahr angefangen, ungefähr. Ja, 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 ja
0: genau, genau. Und ähm, ja, ich, als Kind musste ich immer mit. Fand ich überhaupt nicht lustig. Meine Eltern haben Golf gespielt im Golfclub Braunschweig und äh, ich musste eigentlich immer nur so mit. Und irgendwann habe ich gesagt, also ich komme nur noch mit, wenn ich auch spielen darf. Und ähm, ja, aber das war mit sieben oder acht, war das nicht so spannend.
1: Was ich ganz interessant finde, ich habe das tatsächlich so ein bisschen gelernt bei uns Burgdorfer Golfclub. Da hieß es damals, wir brauchen Jugendliche. Mein Bruder ist dann mit 14 zuerst angetreten. Ich als Zwölfjähriger lungerte dann einfach noch so ein bisschen nebenbei rum und habe dann immer jedes Wochenende Caddy gemacht. Was hat mir denn äh, bei gab da verschiedene Herren, für 20 Mark habe ich da 18 Loch äh, Caddy gemacht. Das fand ich eine super Möglichkeit, um da mal so reinzukommen und um ein bisschen Geld zu verdienen. Ne?
0: Ich habe früher bei meinem Opa Caddy gemacht, der hat tatsächlich im Krieg das Golfspielen angefangen, auch als Caddy und dann selber gespielt und ich bin immer mitgelaufen und bin nie auf die Idee gekommen, mal selber zu spielen. Ich habe halt Bälle gesucht.
1: Neben deiner äh, sportlichen Qualifikation hast du auch die Qualifikation beruflicherseits. Konstantin PR, das ist deine Agentur. Äh, du beschäftigst dich ja mit Public Relation, logischerweise aber eben auch im Golfbereich. Ja,
0: viel im Golf- und im Sportbereich. Im Golfbereich betreue ich jetzt schon im fünften Jahr die Winston Golf Senior Open, wo letztes Jahr auch Bernhard Langer mal wieder mitgespielt hat. Und ähm, ja, ansonsten dreht sich bei mir auch viel um das Thema Sport.
1: Wir haben heute noch ein bisschen was zu Bernhard Lange zu erzählen. Wir werden in unserem Podcast auch einen Reisebericht haben aus Südafrika, aus Kapstadt von unserem Kollegen Markus. Und äh, ein Physiotherapeut, das finde ich ganz spannend, noch bei uns äh, während dieses Podcasts, der eben sagt, äh, der Golfschwung muss zum Körper passen und nicht der Körper zum Golfschwung.
0: Ach, daran liegt das. Ja, <lacht> das, <ist, lacht> das, das kenne ich,
1: kenn ich auch. Und äh, Promi-Interview haben wir auch selbstverständlich immer bei Grün und Saftig. heute mit dem Sänger von Revolverheld, äh, Johannes. Drahte. Frauke, lass uns doch mal gucken, das Jahr ist ja noch relativ jung, äh, Turniergeschehen, da waren wir jetzt äh, ja gerade so ein bisschen im Middle East Swing. Ähm, wie hast du das Ganze beobachtet?
0: Ich habe das ehrlich gesagt nur so mit einem Auge beobachtet. Irgendwie bin ich noch gar nicht so richtig im Golfthema. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Sonne wäre, vielleicht mehr, aber bei dem Wetter habe ich Golfen noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Aber ich habe schon so ein bisschen mehr Abu Dhabi und Dubai und Saudi-Arabien habe ich so verfolgt, aber jetzt nicht wirklich aktiv.
1: Ich hatte so ein bisschen ja so die Hoffnung, Menschenskind, das Martin Keimer, jetzt kann er mal so richtig durchstarten. Aber es war immer so die zweite, dritte Runde, mhm. die nicht so ordentlich war. Die letzte war dann jeweils gut. Ich glaube, Platz hat er gemacht, 16. und 13. in diesem Middle East Swing. Naja, es ist, ist okay. Ich meine, es ist okay. Also er kommt da ganz gut wieder rein, finde ich. Ne?
0: Ja, also ich habe das auch so, einmal ist er, ja, glaube ich, Achter geworden und ansonsten irgendwie so... Um den 16., 20. Platz irgendwie die Richtung, aber ja.
1: Ähm, ganz interessant fand ich ja schon die Auftritte von Sebastian Heisel. Er hat ja letztes Jahr bei der Challenge-Tour so gut abgeschnitten. Ich glaube, im Finale Mallorca wurde er auch Zweiter und hat damit auch die Tourkarte dann äh, sich gesichert für 2020. So, jetzt zieht äh, er ab, äh, Middle East Swing und legt eigentlich gute Runden mhm. hin. Aber am Ende verkackt das denn doch immer.
0: Ne? Ja, wobei in Saudi-Arabien hat er ja in der <lacht> letzten, ich glaube, letzte Runde acht Birdies gespielt. Das fand ich schon ganz cool.
1: Ja, aber zum Beispiel in Dubai, das ist ja sein Heimatplatz, ja. Äh, da trainiert er ja, da hat er in einer Runde elf über Paar gespielt.
0: Oh, uh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch,
1: äh, tatsächlich, elf über Paar, er lag super auf, er lag ja mal zwischendurch und in den Top Ten auf jeden Fall, dann spielt ja. er elf über Paar, oh. da habe ich gedacht, um Gottes Gott, was ist denn hier eigentlich los? Ne? Ja, das ist bitter. Max Kiefer, ja, sieht man eher unauffällig, möchte ich mal sagen. Marcel Sieben auch noch unauffällig, nichts so Richtiges gerissen. Mm -mm. Also gut, müssen wir mal abwarten, was, was danach kommt. Dann dein Steckenpferd natürlich auch ein bisschen, die Senior Tour, weil mm -hmm. du verbunden bist mit Winston, Senior Golf. Wie hast du Bernhard Langer jetzt auch in, ja Sphären so, in Sphären
0: erlebt? Du meinst äh, persönlich, also wie ich ihn als Mensch... Äh, weiß, oder wie meinst du? jetzt Marokko. Als Ach, Küche. in Marokko, okay. <lacht> Weil du gesagt so, hast, wie ich, so. ich ihn erlebt habe. Also ähm, der ist ja jetzt äh, zweimal gestartet, zweimal Top Ten. Ich finde, das ist äh, sehr beachtenswert. Der ist ja irgendwie ein, echt eine sehr disziplinierte Maschine sozusagen. Und ich habe auch auf seinem Instagram-Account gesehen. Also das sah sehr beeindruckend aus in Marokko. Ich habe noch nie in Marokko Golf gespielt. Hm. Und Riesen-Kakteen. und Also es war sehr... Ähm, cool aus, also reizvoll.
1: War ich gerade ähm, vor, warte mal, vor zwei Jahren mit meiner Jungstruppe Marokko, kann ich nur empfehlen, mhm. super, super Golfplätze, man kommt erstmal hin nach Marokko, das nur so am Rande und denkt, ja, hm, schwierig beim ersten Mal, wenn man da so ist, aber dann tolle Hotels, tolle Altstadt, toll, was man da erleben kann, ein wirklich tolle Restaurants, tolle Bars und die Golfplätze hammermäßig. Jeder ja, also Golfplatz wirklich hammermäßig, kann ich nur empfehlen. Ja, Marokko ist er ja aufgetreten, fand ich ganz gut, war PGA Senior Tour, gemeinsam mit der Senior Tour von Europa, der Stay Sure äh, Senior Tour und ähm, was ist da geworden, Fünfter glaube ich. Fünfter, ne? ja. ja. Und was ich ganz interessant fand, äh, Jose Maria Olazabal hat ja auch mitgespielt, mhm. hast du das gesehen, der hat ja einen Ass gespielt. Ja und so einen ne?
0: coolen Tanz danach gemacht. Ja, wahnsinnig. Also sehr cool. Und den habe ich letztes Jahr auch ähm, erstmalig, hat er auch bei den Winston-Golf-Senior-Open mitgespielt. Ein richtig sympathischer, cooler
1: Typ. Da muss ich mal was sagen. Den Schwung von ihm habe ich nämlich aufgenommen. Vielleicht Ach. sollten wir den mal bei uns auf die Facebook-Seite stellen. Ja. Ähm, dann könnt ihr euch den alle mal angucken, weil der Mann, der dreht, also uff, der ist ja auch schon über die 50. Mhm. Und wie der dreht, das ist schon aller Ehrenwert. Saudi-Arabien, der Sieger?
0: Ja, das ist äh, Graham McDowell gewesen
1: g mac ne?
0: G-Mag, ja.
1: Ich finde ihn ja, ist ein, ist ein guter Typ, der mhm. hauptsächlich in Amerika spielt mittlerweile. Ähm, er hat lange nicht gewonnen.
0: Seit, ich glaube, fünf Jahre lang nicht, oder?
1: Ja, ich meine, über fünf Jahre tatsächlich. Ja. Und ähm, da war ja mal ryder held, hat da wirklich großartige äh, Runden gespielt. Das war wirklich fantastisch.
0: Und ich habe noch mal auf seine ähm, ähm, Webseite neulich geguckt. Das ist auch ein smarter Typ irgendwie. Das ist ein sehr smarter Typ.
1: Mhm. Er hat vor Dingen einen Schwung, den man als Normalgolfer vielleicht nochmal irgendwo nacheifern kann. Also da ist nicht so die ganz große Verdrehung, Verwinklung und was weiß ich nicht drin. Und dieses Jahr ist er Ryder Cup ja, also wer weiß, vielleicht hat er sich noch was vorgenommen.
0: Ja, möglicherweise.
1: Erzähl uns doch mal Anfang des Jahres deine Saisonvorbereitung, wie sieht das aus?
0: Ja, eigentlich bin ich jemand, ich spiele im Winter gar keinen Golf. Es sei denn, ich bin irgendwie in Südafrika oder in, auf Mallorca. Und bei dieses Jahr ähm, habe ich mich dazu durchgerungen, wieder für die Damenmannschaft zu spielen. Und da heißt es jetzt immer samstags 10 Uhr Golftraining bei Wind und Wetter. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, es macht mir richtig Spaß.
1: Was für Unterwäsche trägst du da, wenn ich Gar mal so darf? Gar keine, wie immer
0: keine. Nein, <lacht> ich, ähm, also in der Tat äh, äh, ziehe ich mir immer unter die Regenhose so eine Leggings. Da kommt nämlich schön kein Wind durch und dann mit Pudelmütze und allem drum und dran, dicken Handschuhen. Und dann geht's los.
1: Und wir hatten ja im Grunde in diesem Winter noch gar nicht so richtig heftige Minusgrade, mhm. äh, sogar oft Sonnenschein. Ne? Ja, Wenn du auf Rheinbeck ist spielst, du, ja. Genau.
0: Ja? Wobei also, ich finde, es hat irgendwie ganz schön viel geregnet und unser Platz ist auch eigentlich nicht so berauschend. Aber ähm, zum Trainieren reicht es und ähm, irgendwie macht es auch schon wieder richtig Spaß. Du, und das Schönste ist ja, wenn man ein bisschen zocken kann. Mit Freundinnen, genau. mit der Mannschaft,
1: mit ein paar Kumpels. Also und hinterher äh, geht es dann irgendwie, Clubhausgastronomie sind ja oft geschlossen in diesen Wintertagen. Ja. Das ist so ein bisschen schade, muss man sich ein anderes Restaurant, andere Kneipe suchen und dann doch mal ein kleines Bierchen oder einen kleinen Kaffee oder sowas trinken. Das ist, stimmt. Das macht es ja auch ganz
0: Wobei, schön. Wobei am Wochenende bei uns ist geöffnet. Ah, siehste. du? ja. Ja, das denn? ist ganz
1: gut. Dann sehen wir uns da mal den nächsten. Mhm. Dann komme ich da mal hin. Ja, genau. Ähm, was hast du dir vorgenommen für deinen Schwung dieses Jahr? Willst du da noch ein bisschen was ändern, wenn du schon ja auch so lange Golf
0: spielst? Also ich habe festgestellt, je mehr Gedanken ich mir mache und je mehr ich rumdoktere, umso schlimmer wird es eigentlich. Ich werde so das, was gut läuft, beibehalten. Vielleicht mal mir die Sachen angucken, die nicht so gut laufen. Was wäre denn das? zum Also welchen Schlag ich immer unerfassbar gerne vermeide, ist ein Fairwehholz zu schlagen. Ich nehme dann gern mein Hybrid, weiß dann, hm, komme ich vielleicht nicht ganz hin. Mit dem Fairwehholz hätte das vielleicht geklappt und das da greife ich immer so drum rum. Das müsste ich vielleicht mal ein bisschen ändern.
1: Lange Eisen, ist das ein Thema für nee, dich? Nee, immer Hybrid. Also. Das ist gemütlich. Also ich schließe daraus, was du kannst, ist Driven und kurzes Spiel. Richtig.
0: Wie äh, ist das bei dir?
1: <lacht> also Driven sagt man, es ist unfassbar, der Junge haut ihn immer irgendwie mit der Bahn und das sieht vielleicht komisch aus, aber irgendwie kommt er immer einigermaßen auf die Bahn und äh, es geht auch von der Länge einigermaßen gut. Und ähm, Eisen, ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, 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 die laufen nicht so, so, so komprimiert. Mhm. Die sind so mehr so
0: boom. Weißt, weißt du, was ich dir da empfehlen kann? Da habe ja. ich jetzt richtig gute Erfahrungen ja. gemacht. Ich gehe regelmäßig zum Functional Fitness. Weißt du, was das ist?
2: Ich ahne es nach <lacht> dem
0: Namen her. Also es ist halt... Anstrengender, äh, anstrengendes Zirkeltraining, zwei Runden bis zur, naja, nicht Ohnmacht, aber schon ziemlich heftig und ich habe jetzt beim Golfen festgestellt, ich bin dadurch stabiler geworden und auch länger. Also es gibt mir ein kompakteres Gefühl, das hatte ich noch nie beim Golfen.
1: Vielleicht sind es so diese, diese inneren kleinen Muskeln, die man dadurch auch trainiert, die einen so, so Faszien und was weiß ich nicht, was man so zusammenhält. Dabei. Also ich
0: ja? bilde mir ein, ich bin jetzt wahnsinnig muskulös geworden.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wo ich auch noch Probleme habe, ist das kurze Spiel. Ähm, da ist also verlässlich bei meinen Spielpartnern immer so, ähm, das Geld wird noch nicht aus der Hose geholt, bevor ich nicht äh, sozusagen im Loch bin. <lacht> also, da ist immer noch was möglich. Da ist noch was möglich. Zweiter Schlag am Grün heißt nicht automatisch Paar. Kann auch mal doppelbogig sein.
0: Oh, ja. Dabei ist Patten, kann man doch so cool üben. Also Ich, ich meine mehr Chippen. Na gut. Chippen, Pitchen. Ah, okay.
1: Das ist so, ja. Ah. Ah, naja gut. Da
0: braucht man ein Gefühl.
1: Es, äh, es gibt auch diverse Videos, bringt alles nichts. Theoretisch kann man das natürlich alles. Ne? Ähm, ja, jetzt bei diesem Wetter, es ein bisschen trüb draußen, So hast du schon gesagt, also gerne Südafrika, Mallorca, was sind so deine Urlaubsmöglichkeiten, wo du gerade Bock drauf hast?
0: Also ich fahre momentan viel nach Mallorca und äh, da ist das Wettermoment optimal zum Golfspielen, ist auch nicht so voll, das ist ideal und früher bin ich immer sehr viel in der Zeit November, Februar, irgendwann in der Zeit bin ich nach Südafrika gefahren und da ist man natürlich auch ein bisschen versaut mit den Green Preisen. Da kann man in Mallorca muss man da tiefer in die Tasche greifen, aber da muss ich nicht so weit fliegen.
1: Ich bin gespannt, was unser Freund und Kollege Markus gleich noch erzählen will zum Thema Südafrika-Kapstadt. Da war er nämlich gerade mit seiner Familie und hat natürlich auch den Golfschläger mitgenommen. Ähm, mal sehen, also da, da gibt es ja auch immer Plätze in Südafrika, gibt es diese sehr bekannten Plätze, aber auch kleinere Plätze mhm. für ganz schmales Kriegsbücher. Total. Ja?
0: also es ist erstaunlich. Da zahlt man dann umgerechnet, weiß ich nicht, 15, 20. Euro und es sind super Plätze. Also ich finde das äh, großartig und ich bin in, auf Mallorca immer so ein bisschen abgeschreckt, wenn ich da über 100 Euro zahlen soll. Wenn man dann irgendwie schon so lange Golf spielt, dann denkt man, ach, weiß nicht, ob jetzt mir das wert ist.
1: Ja, das stimmt. Also, also liebe äh, Golfanlagenbetreiber von Mallorca, macht es auf wenigstens unter 100 Euro. Oder gibt einen schönen Rabatt oder irgendwie sowas. Sagt äh, jeder, der von Golf in Style kommt, kriegt 20% Rabatt. Versucht es einfach mal. Das ist mal
0: eine gute Idee. Meine,
1: alle, die das jetzt hören, können das mal versuchen. Die haben gehört, wir geben 20%. Also bitte einfach mal vorsprechen. Warum denn nicht? Ähm, fahrt ihr mit eurer Mannschaft noch äh, in den Urlaub? Also macht ihr noch so ein Mannschaftstraining irgendwo?
0: Nee, das ist tatsächlich nur den Herren vorbehalten, wenn ich das richtig Ach. im Blick habe. Und Aha. wir Damen, ich weiß es nicht, ob wir vielleicht noch mal irgendwie so ein Wochenende machen, wir kommen jetzt erst alle so langsam wieder in Schwung und ähm, ja, mal schauen. Aber früher sind wir richtig viel gefahren, also auch so diese typischen Destinationen, Beleg. Und, aber das macht man nicht mehr so exzessiv.
1: Beleg, Mallorca, äh, Marokko, wie gesagt, kann mhm. ich noch empfehlen. Tunesien waren ja auch viele, Portugal natürlich, Spanien. Frantos Spielst Viz du
0: eigentlich noch für eine Mannschaft?
1: Ähm, ja. <lacht> jetzt kommt Senioren 2.
0: <lacht> ah, okay. Und da macht ihr mehr so Lustreisen wahrscheinlich. Hallo? Das, <lacht> das hätte das ja sein ein können. Sportlicher Wettbewerb. Ah,
1: okay. Da trifft man ganz, ganz viele Leute, die man früher schon auf den Jugendturnieren äh, getroffen hat. Die trifft man dann. und. Äh, das ist allerdings
0: spielen. cool, oder? Ja,
1: es macht, Spaß. es macht Spaß. Und es ist wirklich sehr, sehr sportlich. Und da werden sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich bin gelegentlich als Gastspieler bei den Jungsenioren
0: auch noch da. Ach, siehste. Aber ich finde, eigentlich ist es gut, wenn man so in seiner Altersklasse bleibt. Weil wenn man dann so mit 16-Jährigen ähm, spielt, gehen einem ja auch irgendwann mal die Themen aus, weil ich gehe ja dann am Montag nicht zur Schule oder muss noch Vokabeln lernen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was mich dann so ein bisschen stört. Man will ja schon so ein bisschen unter seinesgleichen auch spielen.
1: Ja, natürlich stimmt das. Wobei, bei dir habe ich wirklich gedacht, dass du als moderne Frau natürlich auch den jüngeren Mann akzeptieren würdest. <lacht> die
0: jüngeren Männer auf jeden Fall. Ach so,
1: ach so. <lacht> Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig. Golf Club, Golf und Country Club am Hockenberg in der Nähe von Hamburg. Und genau da treffe ich einen echten, sagen wir ruhig, Rock'n'Roller, nämlich den Sänger von Revolverheld. Johannes Strate ist dabei.
3: Moin. Was sagen eigentlich die Menschen, wenn du denen sagst, du, äh, ich spiele übrigens Golf? Es hat sich mittlerweile äh, total relativiert. Also ich spiele schon echt lang. Vor 10, 15 Jahren war eher so, was bist du für ein Spießer? Und äh, am Samstag, ja, Samstag misst du auch deinen dein Rasen und wäschst dein Auto am Wochenende und so. Ja. Ich glaube, seit Alice Cooper Golf spielen und alle wissen es, hat sich ein bisschen. Und relativ. seit diesem
1: Skandal mit Tiger Woods, ich sage es immer wieder. Ja. Dieser du? Spruch, haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? Seit Tiger Woods ist das ja endgültig vorbei. Ja, das stimmt. Sag mal, äh, welches ist dein Lieblingsschläger?
3: Ach so ein Siebener hier. Siebener ich sagen. Jo. Dann wollen wir uns doch mal angucken wie Johannes Strahl Nein. eigentlich so Golfspiel. Weißt
2: du? Komm, wir gucken wir uns mal jetzt den jetzt. Schwung an Jetzt muss hier. ich im Ballon,
3: ne? Ja, ich habe von John Daily Schwung, weißt du? Ich, ich überpower massiv. Ja, aber ja. dafür weit halt. Ja, aber ich, ich gucke mal. weit gucke und streuen, mal. das ist der Trick. Jetzt war ich natürlich eben noch beim Pro, weil ich werde hier auch gut aussehen. Warte, warte, warte. Ja, ja
1: gut. ich würde mal sagen, bisschen, bisschen flach für den Eisen 7, ja. aber die Richtung war sehr gut. Richtung war gut. Ja. Wie bist du überhaupt äh, zum Golf gekommen? Haben dich deine Eltern mitgenommen? Freunde, nee, ich hatte
3: einen, äh, hatte einen Kumpel aus Großbritannien. Mit dem habe ich zusammen Abi gemacht. Und der, der ist immer nach London geflogen, hat bei seiner Oma auf dem Nachbarplatz gespielt. Und in Großbritannien ist es so, da gibt es öffentliche Plätze. Ne? Da ist Golf wie Fußball. Mhm. Gehst du hin wie beim Minigolf, gibst 10 Hallo. Pfund ab, kriegst drei Schläger und ein paar Bälle und spielst los. Und für den war das eben total normal. Und der hat sofort gesagt, ja, wir gehen Golf spielen. Und ich so, was, was, wie, wo denn? Und so, ja, ich finde uns schon was. Und dann gab es bei uns in Niedersachsen in der Tat so einen kleinen Platz um die Ecke wo man auch so spielen konnte. Siehst ja. Ja wieder. es geht. Wo einfach. haben wir das dann angefangen? Aber wir haben uns schön erstmal sechs, sieben Jahre selber so eine Wald- und Wiesentechnik beigebracht. Ja,
1: äh, die Wald- und Wiesentechnik, die kenne ich. Äh, Eisen 7 ist dein Spezialschläger.
3: Ja, ich glaube, also wenn ich mir jetzt drei aus dem Bag aussuchen würde, dann würde ich einen P mitnehmen, ein 7. Und Putter ist natürlich auch nicht so schlecht.
1: Putter ist auch nicht schlecht. Ja gut,
3: aber ich, ja, vielleicht ein Driver. Driver, 7 und p -Po. Komm, lass
1: uns noch einen schönen, einen schönen Drive machen. Wir machen wir das. Schönen Drive. Was ist, wenn dich jemand fragen würde, was antwortest du, wenn dich einer fragt, was ist sexy an Golf? <lacht>
3: Also sexy würde ich sagen, ist nun an Golf wenig. Ne? Also ja. Na gut, okay. Aber ähm, mhm. ich, also ich, ich finde, es macht unglaublich Spaß, es ist ein super Sport, den man eben auch total gut unterwegs machen kann. Für mich ist ein super Ausgleich auf Tour, habe das Bag dann dabei und gehe dann morgens mit unserem Bassisten eine Runde los. Und es ist ja oft, wenn du auf dem Land spielst, ist nichts um die Ecke, aber eben Golf. Aber irgendwo ist ja, ja, total. Ist ich, es ist dann auch teilweise mit, da ist ein Briefkasten, da schmeißt du 10 Euro rein. Ja. Und dann spielst du mal eben neun Löcher. Und das ist halt nett. Wenn du auf Tour bist
1: und, und da tatsächlich mal, auch vielleicht dem Konzert, noch mal einen Golfplatz besuchst. Was ist das für dich? Ist das mal so runterkommen, Entspannung?
3: Ja, das ist natürlich super. Also wenn du abends da vor tausenden Leuten spielst und äh, es ist laut und stressig um dich rum und vielleicht einen ganzen Tag noch Interviews hast, dann ist es natürlich schön, mal ein paar Stunden rauszukommen und um ein bisschen Sport zu machen und nichts zu machen, sich mal auf den Ball zu konzentrieren. So wie dieser leider nicht so gute Schlag. Wir haben vorhin schon gesprochen über Alice Cooper. Es gibt ja, ja viele Musiker, da, einige, ne? die Golf spielen. Justin Timberlake ne? auch. Justin Timberlake ist ein super Golfer. Also ja, ne? Der spielt, glaube ich, echt fast mehr Golf, als dass er Musik macht mittlerweile. Und jetzt wird es noch mal ganz ernst. Johannes Strate. Ja, bitte.
1: Was geht dir beim Golf auf die Nerven?
3: <lacht> ein langsames Spiel muss ich sagen, nervt mich. Ja! Mehr. Das ja. ist, gerade wenn ich natürlich auch sowas morgens mache und dann irgendwie auch einen Termin habe, mhm. so ein Soundcheck. Und dann ist da vorher ja, so ein Rentner-Vierer-Flight und die sind richtig entspannt und äh, du brauchst dann irgendwie für neun Löcher zweieinhalb Stunden.
1: Ich finde, entspannt das sein können sie ja, ja, ja genau. aber sie sollen einen durchspielen lassen, oder? Ja, das ist das stimmt. Problem, wenn du siehst, da ist einer schneller, lass ihn durchspielen.
3: Aber da sind ja in der Tat die Regeln ein bisschen verändert worden, gerade macht total Sinn, Ready Golf. dass alles ein bisschen schneller läuft. Ready Golf. Weil das ist ja wirklich das, also Golf ist ein zeitaufwendiges Ding, aber manchmal ist es überflüssig zeitaufwendig, weil die Leute einfach wahnsinnig langsam spielen oder ewig ihre Bälle suchen, anstatt zu sagen, komm, scheiß drauf. Ball hinschmeißen, weiterspielen. So. Weiter geht's. Ja.
1: Johannes Strate, Revolverheld, der Mann spielt Golf.
3: Vielen Dank, schöne Runde. Cool.
0: Reiseerlebnisse von Golf and Style
1: Und jetzt bei uns im äh, grün und saftig Podcast-Studio Kollege Markus Salzmann. Äh, braun gebrannt, natürlich, denn er war in der südlichen Hemisphäre gerade unterwegs. Kapstadt, Cape Town. Allein dieser Name, das klingt fantastisch. Markus,
2: erzähl mal kurz, mit wem warst du da? Wie lange? Hallo Hinak, es war wunderbar, ich war im Sommer und das Ende Januar zusammen mit meiner Familie und auch mit dem englischen Teil meiner Familie, die noch mal kurz vom Brexit versucht haben, die große weite Welt ohne Komplikation zu nutzen und wir waren acht Tage, das ist nicht lang, ich weiß, in Südafrika, in Kapstadt, aber es hat sich total gelohnt. Wir haben zwei Nachtflüge gehabt und diese Nachtflüge haben letztendlich dazu geführt, dass wir auch wirklich acht volle Tage Zeit hatten, diese tolle Stadt, diese tolle Region zu genießen. Ein Traum. Wie sieht das Golfangebot in Cape Town aus und wo habt ihr dann gespielt? Die Region ist natürlich äh, Golfers Paradise, äh, muss man einfach so sagen. Vermeintlich knapp 20 Golfplätze gibt es äh, in Kapstadt und Umgebung. Wir haben uns äh, äh, für drei Golfplätze entschieden, die äh, uns schon im Vorfeld empfohlen wurden. Ähm, wir haben einen äh, Linkskurs gespielt, äh, Cape Town Beach, äh, im Milner Golf Club, direkt am Strand gelegen. Highlight war natürlich, äh, dass äh, an diesem Tag ist, Windete, man uns aber schon im Vorfeld sagte: Eigentlich ist heute windstill. Also mit ständigem Blick auf den Tafelberg war das schon ein. Gerade unser erster Golfplatz, ähm, ein absolutes Highlight. Ja, den zweiten ähm, Platz äh, haben wir dann ähm, etwas ähm, entfernt von äh, Kapstadt gespielt. Äh, da sind wir so knapp äh, 45 Minuten hingefahren im Müsenberg Beach. Und dort haben wir einen Parklandplatz in den Bergen gespielt. Blue Valley Country Club, traumhafte Botanik, äh, äh, viele Vögel, Faunen, die äh, über die Plätze laufen. Einfach herrlich traumhaft. Der äh, dritte Platz, äh, der vermeintlich äh, bekannteste Golfplatz äh, in der Region, ist der Royal Cape Town Golf Club, in dem auch die Cape Town Open stattfinden. Ähm, der liegt äh, ähm, sehr flach, ähm, aber eben sehr zentral und man kann kaum sagen, wie viel Liebe in diesem Golfplatz drin steckt. So viel Vegetation habe ich in meinem Leben auf einem Golfplatz noch nicht gesehen. Traumhaft schön.
1: Jetzt hört man natürlich immer wieder, Markus, von Wassermangel in Südafrika. Gerade Kapstadt war die letzten Jahre sehr betroffen. Was kannst du über den Zustand der Plätze sagen?
2: Ja, Wassermangel ist natürlich an jedem Ort irgendwie ein Thema. Öffentliche Toiletten oder auch selbst in den Hotels, Apartments, Restaurants überall der Hinweis auf Wassersparen und ähm, die ersten Tage habe ich gedacht, die Wasserhähne sind kaputt, aus jedem Wasserhahn kommt nur Sprühwasser und ähm, da habe ich natürlich auch mit gerechnet, dass sich das in irgendeiner Form dann auch auf den Golfplätzen sichtbar ist, aber nein, es ist nicht so. Das Klima ist eben dort so, dass ähm, gerade in der Nacht es sehr kalt wird und ähm, so eben auch viel Feuchtigkeit eben die gesamte Vegetation rund um Kapstadt, äh, auch im Hochsommer, immer wunderbar schön grün hält. Und insofern waren auch äh, zu unserer Überraschung die Golfplätze in einem Wahnsinnszustand. Die Grüns waren in einem perfekten Zustand, sie waren immer schnell, immer hart. Also ähm, man muss wirklich am Ende sagen, ähm, das, was dort ein Golfer ähm, erlebt, äh, ist durch die Bank weg äh, vom Allerfeinsten. Also fünf Sterne für jeden der Golfplätze, die wir gespielt haben. Habt ihr auch äh, andere Golfer auf den Plätzen näher kennengelernt? Und wie überhaupt waren die Plätze besucht? Also wie viele waren unterwegs, wie viele Golfspieler? Ja, wie man sich dann natürlich vorstellen kann, ist ähm, aktuell ähm, für die Golfplätze, ähm, also nicht nur für die Golfplätze, aber insbesondere für die, ähm, aktuell Hochsaison dort. Und äh, also da jetzt eine Startzeit auf gut Glück spontan äh, zu, zu bekommen ist, äh, so gut wie unmöglich. Also ähm, jedem ist zu empfehlen, ähm, in schon von zu Hause aus ähm, online oder auch telefonisch sich Startzeiten zu reservieren, mindestens vier Wochen vorher. Es war wirklich sehr, sehr busy. Also jeder dieser Golfplätze schon morgens um 9, 10 Uhr war wirklich Belegt. Wir haben sehr, sehr viele Deutsche und auch Schweizer Golfer getroffen, kennengelernt, uns ausgetauscht. Die haben uns erzählt, was sie alles schon für tolle Plätze gespielt haben, was sie noch spielen werden. Ja, also großen Ganzen muss man sagen, war das im Kern die Hauptzielgruppe, die wir dort vor Ort getroffen haben, deutschsprachige Golfer. Was ich an der Stelle besonders hervorheben möchte, ist die professionelle Organisation der Golfclubs äh, mit den Startzeiten. Wir haben nicht ein einziges Mal das Problem gehabt, dass wir jemanden in die Hacken gespielt haben oder umgekehrt. Und äh, das lag einfach daran, dass die ähm, gerade vom Start weg mit professionellen Startern dort einfach ähm, ein perfektes Timing abschwulen. Und äh, da sieht man einfach, dass die das schon seit Jahren machen und da ähm, auch wirklich dann eben, äh, äh, ich sag mal, den Gästen professionell entgegenkommen und da gibt es keine langen Wartezeiten. Neben Golf, Kapstadt ist natürlich bekannt für, ein, ja, für
1: eine tolle Stadt mit Shopping, Restaurants, Bars, Cafés. Erzähl doch mal, was ist dir besonders
2: aufgefallen, was habt ihr alles gemacht? Das Angebot ist natürlich wirklich bunt. An jeder Ecke gibt es wirklich tollste Angebote. Wir haben natürlich insbesondere uns am Anfang auch ein bisschen orientiert an Empfehlungen von Freunden und Bekannten. Wir haben einige sehr schöne Strandbars besucht. Abends haben wir uns ein bisschen treiben lassen und haben einfach geschaut, was kommt da jetzt an, an ein Restaurant und worauf haben wir Lust. Und ähm, da haben wir einige sehr schöne ähm, kennengelernt, die werde ich auch ähm, auf unserem Instagram-Account ähm, äh, einmal ähm, als äh, meine top äh, 5 äh, Empfehlungen äh, posten. Ja, ähm, Shopping ist ähm, in der Tat ein bisschen eingeschränkt. Äh, äh, man äh, kennt, das vielleicht so von ähm, anderen Großstädten, wo ähm, es dann ähm, mehrere oder größere Einkaufsstraßen ähm, ähm, gibt, das ist hier ähm, eher weniger. Es gibt aber ein wahnsinnig schönes ähm, Einkaufszentrum oder eine Einkaufsregion ähm, rund um den Hafen. Äh, Waterfront äh, nennt sich das und ähm, da findet man im Prinzip alles. Also internationale Top-Marken bis zu eben halt äh, lokalen Kunstmarkt und ähm, das ist auch wirklich sehr sehr gut besucht und ähm, da haben wir uns ähm, auch mit dem einen oder anderen schönen ähm, Erinnerungsstück ähm, eindecken können. Wie von einigen Freunden empfohlen haben wir uns äh, äh, insbesondere äh, ein paar schöne Strände angeschaut äh, wie zum Beispiel Müsenberg Beach äh, mit massenhaft an Kitesurfern. Dann äh, haben wir uns äh, angeschaut äh, Bloomberg Strand Beach. Dort sind vor allen Dingen die Wellenreiter unterwegs. Wir selber haben uns dann auch mal ins Wasser getraut. Das war dann Camps Bay und das war äußerst kalt. Kann ich, kann ich nur empfehlen, das nächste Mal das vielleicht mit einem Taucher anzuprobieren. Ja, ansonsten haben wir, was das Thema Natur angeht, uns natürlich, es ich habe der guten Hoffnung angeschaut. Dann sind wir in Boulders Pinguin Colony gewesen, in Simpson Town, haben dort also mit den Pinguinen gebadet. Und am letzten Tag haben wir dann uns auch tatsächlich nochmal einen botanischen Garten angeschaut, in Kirstenbosch, und waren schon sehr geflasht. Auch dort eine fantastische Vegetation, alles grün, alles bunt und äh, ja, die Leute genießen das dort, in diesem Park äh, ihren Lunch zu haben und äh, wir haben ähm, das als äh, Touristen eben auch in voll, vollen Zügen genossen. Dann
1: darf man natürlich nicht vergessen, lieber Markus, auch du bist ja Weinkenner, weiß <lacht> ich. Äh, wie sieht
2: es mit den Weingütern aus, die ihr besucht habt? Ja, Weinkenner ist gut, nein, eher Weingenießer. Ja, das haben wir natürlich ähm, gemacht und ähm, hatten uns tatsächlich erst so ein bisschen konzentriert auf äh, diese Weinregion Stellenbosch, haben dort äh, zwei Weingüter besucht, haben äh, dort Tastings gemacht, sind äh, nicht versackt, aber haben sehr genossen. Wir waren zum einen in einem luxusweingut äh, äh, die Lehrgraf-Wahnsinnsanlage eine mit einem Wellness-Tempel angedockt und einer Wahnsinnsaussicht von der Terrasse auf die Weingüter. Das Zweite, ein wahrscheinlich eher bekannteres Boschendale. Da muss ich sagen, hat es mir insbesondere der Sparkling-Wein angetan, also der Sekt sehr genossen. Und ähm, dann haben wir ähm, eigentlich mehr ähm, ja, durch Zufall ähm, auf der Fahrt äh, zu dem Klo äh, Valley Golf Club das Weingebiet Konstanzia durchquert. Und äh, das hat uns äh, dazu angeregt, dort auch nochmal zwei Weingüter zu besuchen. Und äh, das haben wir getan. Da waren wir einmal im Grote Konstanzia und einmal im Konstanzia Beides ähm, wunderbare Weine, ähm, auch ähm, traumhaft gelegen, alles äh, ähm, ähm, wie überall dort und in der Region. Äh, ähm. Wunderbar grün und äh, man hat gar nicht so das Gefühl, dass man in Südafrika ist. Ähm, es wirkt alles äh, wie ein ähm, mittel- oder südeuropäisches Weinbaugebiet ähm, und äh, das hat uns schon sehr überrascht. Wir haben alles genossen dort an Wein, ähm, da gab, ein, gab es eigentlich keine ähm, ähm, besonderen... Äh, ähm, nach unten wie nach oben
1: und wenn ich dich übrigens äh, mal so ansehe das äh, Klima ist nicht nur für den Wein gut äh, in der Kapstadtregion sondern ja auch für dich oder wie habt ihr das erlebt
2: das war tatsächlich das was mich am allermeisten beeindruckt hat und was ich am wenigsten erwartet habe trotz hoher Temperatur wir hatten äh, zwei Tage hatten wir 30 31 32 Grad äh, ähm, wie dort immer ein leicht kühler Wind. Es ist wunderbar angenehm, ob es abends oder tagsüber ist. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mich die, das Klima dort irgendwie belastet. Im Gegenteil. Also ich habe auch die Familie das Gefühl gehabt, das wäre etwas, womit man eben halt gut zwölf Monate im Jahr klarkommt. Ja, insbesondere natürlich glaube ich, dass dieser leichte Wind auch zu dieser tollen Vegetation führt und nachts, wenn die Temperaturen sinken, kommt es eben halt zu entsprechender Feuchtigkeitsbildung, die sich dann letztendlich dann auch tagsüber auf
1: die Vegetation niederschlägt. Welchen Eindruck hast du von den, von den Menschen, von den Südafrikanern und äh, welche besonderen Begegnungen habt ihr
2: gehabt? Äußerst positive Erlebnisse und äußerst positive Eindrücke. Die ähm, Südafrikaner sind sehr, sehr freundlich, sehr offen. Ähm, wir haben also nicht ein schlechtes, negatives ähm, Erlebnis gehabt. Äh, ähm, wir ähm, wurden immer angelächelt. Natürlich wird man auch mal um Geld angebettelt, aber im Großen und Ganzen ist nichts wirklich unangenehm uns aufgefallen. Wir haben tolle Gespräche geführt mit Einheimischen, insbesondere dann, wenn wir auf irgendwelchen kleinen Kunstmärkten dann um die eine oder andere Figur gefalscht haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also positiver Eindruck und ähm, auch dort an der Stelle, ähm, klar ähm, wird einem immer mit auf den Weg gegeben, seid vorsichtig, seid wachsam. Ähm, das will ich jetzt hier auch nicht abtun. Ähm, das sollte man auf jeden Fall äh, sein, aber ähm, wir haben ähm, keine negativen Erlebnisse mitgebracht. Ja, als letztes Fazit möchte ich doch vielleicht noch ziehen. Ohne Stress funktioniert das Ganze natürlich nur, wenn man sich den Kalender nicht zu voll knallt und mit der Einstellung hinreißt, ich werde wiederkommen. Nur dann kann man wirklich das auch genießen, was man dort in reichhaltiger Form angeboten bekommt.
0: Grün und saftig. Der Golf Style Podcast.
1: Und jetzt mal grün und saftig jemand, der im Schwungtraining andere neue Wege gehen möchte. Dominik Ramsport ist Physiotherapeut bei Ortho Reha Sport in München und sagt: Das ist sehr interessant. Der Golfschwung muss zum Körper passen, nicht umgekehrt. Dazu kommen wir gleich. Zunächst mal, äh, lieber Herr Ramsport, warum macht Physiotherapie gerade vor der Saison für Golfer Sinn?
4: Im Prinzip haben wir drei Vorteile der Golfphysiotherapie. Das Erste ist, dass wir ähm, körperliche Überlastungen in Gelenken, Muskeln und Sehnen durch den Golfsport ja, präventiv verhindern können. Ähm, das Zweite ist, der Golfer kann dann für seinen Alltag Übungen machen, die ihn äh, verbessern, einmal für den Golfsport und natürlich auch für seine ähm, physiologische Seite, also sprich für die Verletzungen oder Problemgelenke. Der dritte Aspekt ist, dass wir oder ich durch, durch meine Kenntnisse, auch durch meinen Leistungssport als Golfer auch auf die biomechanische Seite sehr gut eingehen kann. Ich spreche da besonders die Biomechanik an, weil ich bin kein Golflehrer und ähm, stürze mich jetzt nicht allein auf die Technik des Golfschwungs, sondern ja. mich interessiert als Physiotherapeut vor allem der Körper. Und der Körper ist für mich Voraussetzung, einen äh, beschwerdefreien Golfschwung machen zu können.
1: Was bedeutet Biomechanik im Hinblick auf den Golfschwung?
4: Also die Biomechanik ist ähm, die Bewegung der Gelenke oder die Mechanik der Gelenke des Körpers und das sind, äh, ist für mich die Voraussetzung, dass eine Golftechnik umgesetzt werden kann. Und anders als jetzt in dem normalen mhm. Golfunterricht lege ich halt Wert auf die auf den Körper und auf die Gelenke, die den Golfschwung ausführen und ähm, der Golflehrer legt etwas mehr Wert auf die Technik an sich, also der hat natürlich keine Kenntnisse oder wenig Kenntnisse über den körperlichen Bau und über die Anatomie und Physiologie eines Gelenks.
1: Bedeutet das auch, dass äh, das Zusammenspiel sagen wir mal von Physiotherapeut und Golftrainer auch Probleme bringen kann?
4: Also <lacht> Ja, es kann manchmal zu Problemen kommen, aber das ist meistens aus Grund der Verständnis des Golfschwungs. Ähm, wie bereits angesprochen, ist der Golflehrer fokussiert auf den Ballflug und auf die Technik. Also sprich, wie kommt der Schläger in welcher Ebene an den Ball zum mhm. Beispiel. Und ich gehe nur noch den Schritt weiter. Also für mich ist es genauso relevant. Ich sehe bloß die Ursache nicht in den Technikfehler per se. Ich sehe die Ursache, in der Anatomie oder in der Biomechanik des Golfers. Jeder Golfer bringt bestimmte Voraussetzungen mit. Ja. Der eine hat mehr Kraft, mehr Beweglichkeit, der andere hat weniger Beweglichkeit in bestimmten Gelenken. Der andere hat ja auch schon Verletzungen in bestimmten Gelenken. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir dieses Gelenk anschauen und sehe dann, ob dieses Gelenk normal bewegen kann. Kann es das nicht ist für mich für mich als als Golfphysiotherapeut klar, dass dann die Schwungtechnik, die gefordert wird, nicht ideal umgesetzt werden kann. Und das ist der große Unterschied, denke ich, zu dem Golflehrer oder zu dem PTA Golflehrer, der natürlich ähm, jetzt kein ausgebildeter Physiotherapeut ist und die, die die biomechanische Seite nur in, in Umrissen, sage ich mal, kennt, fordert dann wahrscheinlich manchmal zu viel von seinen Golfschülern, wenn er sagt, ähm, du musst aber die Ebene treffen, komm mal mehr von innen oder mehr von außen an den Ball. Aber das hat meiner Meinung nach einen Grund, warum der Golfschüler das nicht umsetzen kann. Und meistens liegt dieser Grund in den Gelenken oder in den Beweglichkeiten des Körpers.
1: Ja, klingt äh, ziemlich logisch. Machen reine Golftrainerstunden eigentlich trotzdem Sinn?
4: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, da ich ja vorwiegend indoor tätig bin, also ich bin vorwiegend in meiner Praxis tätig, bin ich jetzt natürlich nicht auf der Driving Range oder am Golfplatz unterwegs. Ich mache das ab und zu. Der Golflehrer ist hauptberuflich auf der Range oder auf dem Golfplatz unterwegs. Deswegen, um die Technik schlussendlich beurteilen zu können oder zu sehen, was sich entwickelt oder verbessert hat, ist natürlich ein Golftraining notwendig. Wenn ich einen Golfschüler habe, der parallel im Golflehrertraining ist, dann gehe ich auch immer den Kontakt zum Golflehrer an, dass es dort halt kein, sagen wir mal Kommunikationsmissverständnis gibt, ist es ganz gut, wenn man sich da halt vorher, vorab austauscht.
1: Ist dann Ihre Arbeit so eine Art Vermittlung?
4: Genau, genau. also ich bin der Vermittler praktisch zwischen der körperlichen Seite des Golfschülers mhm. und der technischen Seite des Golflehrers. Also der Golflehrer fordert irgendeine Technik vom Golfschüler und ich sage im Moment, ich kenne den Körper des Golfschülers ganz gut, der kann das machen oder der kann das nicht machen, weil der hat da zum Beispiel gerade eine Entzündung in einem Gelenk und deshalb äh, wird er nicht dort hineinbewegen, weil das tut ihm weh. Mhm. Und dann wird er eine Ausweichbewegung machen und wenn das der Golflehrer weiß, dann kann er natürlich sagen, ja Moment, okay, jetzt verstehe ich, warum du, sage ich mal, nicht ideal oder die Technik schwingst, die ich von dir fordere oder warum immer wieder dieser Fehler auftritt im Golfschwung.
1: Also kann tatsächlich der Schüler seine Probleme dann auch spiegeln. Wie läuft eine erste Beratung bei Ihnen ab?
4: Ich bediene mich der Elemente der Physiotherapie. Das ist einmal die Anamnese. Also das ist ein, ein, ein Krankheitsgespräch über die Krankheitsgeschichte des Patienten. Es sind schon Verletzungen, Operationen, sonstige Beschwerden aktuell. Das zweite wäre die Untersuchung dieser Hypothesen. Also man stellt in der Physiotherapie Hypothesen auf, Krankheitshypothesen. Und diese versucht man dann in der weiteren Untersuchung zu bestätigen oder auch zu verwerfen. Und als dritter Part, den ich ergänzend noch mit dazu mache, das ist ein Beweglichkeits- und stabilitäts -Screening. Das sind sieben Bewegungen, die gemessen werden. Das sind globale Bewegungen. Und da geht es vor allem darum, halt die Beweglichkeit der Gelenke, um dann eine Aussage zu bekommen, ob es schon grobe Einschränkungen für die Gelenksbeweglichkeit gibt und daraufhin baut sich dann auch die Behandlung. Also wenn ähm, sich aus den Ergebnissen der Untersuchung Behandlungsindikationen ergeben, dann wird natürlich erstmal physiotherapeutisch behandelt. Das macht natürlich keinen Sinn. Ein Gelenk zu trainieren, das zum Beispiel Beweglichkeits eingeschränkt ist, dann muss erstmal die Beweglichkeit verbessert werden mhm. und dann kann ich anfangen, zum Beispiel mit einem Krafttraining oder sonstigen Übungen äh, draufzugehen. Mhm. Und sollte der Golfer Beschwerdefrei sein und in den Tests ähm, auch gut abschneiden, dann kann man direkt anfangen in die äh, Verbesserung der Biomechanik zu gehen und in die Verbesserung der Kraft und, und ähm, Golf-Schwungbewegungen. Äh,
1: gibt es denn eigentlich Fälle, wo Sie komplett abraten würden, Golf zu spielen?
4: Also ich hatte sogar schon mal einen Schlaganfallpatienten bei mir, ähm, der einarmig ähm, den Golffall weiter ausgeübt hat. In den meisten Fällen gibt es nur... Bestimmte Phasen, wo man vielleicht nicht golfen sollte, wenn ich jetzt zum Beispiel eine frische Operation habe und da noch das Gelenk sehr entzündet ist. Bin ich aber ähm, weitausgehend gesund und habe meine altersspezifischen degenerativen normalen Erkrankungen, dann kann ich durchaus weiter golfen. Ich baue dann mit den Leuten den Golfschwung so um, dass sie in der Lage sind, einigermaßen beschwerdefrei zu spielen.
1: Ja, und eben nicht, um einen bestimmten Schwung zu haben. Stichwort Verletzungen durch Golf. Wie kann man da vorbeugen?
4: Es gibt natürlich im Golfsport bestimmte Gelenke, die, die besonders belastet sind. Und das Haupt eines der Hauptgelenke, die am meisten belastet werden, sind die Wirbelsäulengelenke, vor allem die Lendenwirbelsäule. Und ähm, da wir in einer Gesellschaft leben, die von Haus aus meistens schon Wirbelsäulenprobleme im Lendenbereich mitbringen, kann man dort sehr gut präventiv arbeiten. Die präventive Arbeit baut sich natürlich einmal auf, stützt sich auf den Teil der Physiotherapie. Also wenn ich erkenne, dass die Leute behandlungsbedürftig sind, ja, dann mache ich eine Behandlung mit denen. Dann sage ich, gehen Sie bitte. Zum Arzt lassen sie sich das vielleicht nochmal überprüfen. Wir haben die Möglichkeit, dass ich sie behandle. Und im zweiten Schritt würde ich dann in den Bereich des Trainings übergehen. Wenn ich sehe, dass das Gelenk belastbar ist, dann gehen wir ins, ins Training über. Dann gibt es Übungen, verschiedenste Übungen, die dann einfach helfen können, die Kraft, Stabilität und auch Beweglichkeit zu verbessern und hoffentlich dann natürlich auch schnell eine, eine ja, Schmerzfreiheit erzeugen. Und im dritten Schritt wäre natürlich ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, wie baut sich eigentlich die, der Golfschwung auf im, im klassischen Sinne. Also wie, wie läuft die Bewegung der einzelnen Gelenke ab? Wie ist das Timing der einzelnen Gelenke, dass der Ball geschlagen werden kann? Ich glaube, es wird oft durch viele Fachzeitschriften und, und auch Expertisen einzelner Golflehrer werden Meinungen falsch aufgenommen von Golfschülern und ähm, dann natürlich auch falsch umgesetzt. Und das führt am häufigsten zu den
1: Überlastungen in den Gelenken. Herr Ramsport, Golf war ja in Ihrem Leben auch Leistungssport. Wie setzen Sie diese Erfahrung bei der Behandlung anderer Golfer ein?
4: Mir hilft es wahnsinnig viel, das, was ich aus dem Leistungssport gelernt habe und auch selber erlebt habe, mit für die Golfphysiotherapie zu nutzen. Es, es hat wahnsinnige Vorteile, wenn man die gleiche Sprache spricht und ähm, in vielen Bereichen hilft es auch, wenn ich dasselbe Leiden des Golfers auch schon mal hatte, also körperlich wie auch technisch. Und das baut einen sehr guten Draht äh, zum Golfschüler auf, weil in der Regel sieht der, ah ja, der hat schon mal was mit Golf gemacht und ich kann auch heute noch, Vernünftig Golf spielen. Natürlich lange nicht mehr auf dem Niveau, was ich mal früher gespielt habe. Da fehlt mir einfach das Training dazu. Aber die sprachlichen Barrieren sind natürlich einfacher. Und ähm, ich denke, auch für viele meiner Golfschüler sozusagen oder Golfschülerpatienten patienten ähm, ist es von Vorteil, dass ich genau eigentlich verstehen kann, wie sie gerade fühlen oder was ihr Problem ist.
1: Körperliche Fitness und einen optimalen Bewegungsablauf durch Physio- und Golftraining. Wie lange brauche ich da?
4: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat einen gesunden Körper, der belastbar ist, dann würde ich sagen, die ersten großen spürbaren Veränderungen sind nach circa drei bis vier Monaten spürbar, wenn der einzelne Golfschüler Zeit hat und davon meine ich zwei bis dreimal pro Woche, diese Übungen oder Veränderungen auch umzusetzen oder zu trainieren.
1: Wird sich denn auch dadurch effektiv das Handicap verbessern?
4: Also ich behaupte, dass ich durch meine Arbeit auf jeden Fall die körperliche Voraussetzung schaffen kann, ähm, beschwerdefreier golfen zu können. Mit dem Golfprogramm Single Handicap möchte ich eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen und zwar behaupte ich, wenn ein gesunder Körper da ist und die biomechanischen Voraussetzungen weitestgehend geschaffen sind, dass der Goldschwung technisch sauber umgesetzt werden kann, sehe ich kein Problem, warum ein Handicap 20 oder 25 Handicapper nicht auch ein Single-Handicap erreichen kann.
1: Ja, erzählen Sie uns doch mal zum Abschluss vielleicht von einem typischen Beispiel aus Ihrer Praxis.
4: Es kam ein, ein Kunde zu mir, <lacht> Anfang 40, hat mit dem Golfsport begonnen und wollte das Ganze, weil es ihm so viel Spaß gemacht hatte, verstärken. Jetzt hat er sich ähm, YouTube-Videos angeschaut und hat irgendwann mal gesagt bekommen, er soll mehr von innen an den Ball schlagen. Und dafür soll er seinen rechten Ellbogen relativ nah am Körper nach unten ziehen. Jetzt war dieser junge Herr so ambitioniert, dass der sich mit seinem rechten Ellbogen nonstop bei jedem Schlag in die Rippe geboxt hat. Das führte dazu, dass die Rippe sich dauerhaft entzündet hat. Also das Rippenfell und der Nerv zwischen der Rippe war entzündet. Und das ging so weit, dass er dann beim Husten schon richtig Schmerzen hatte. Dieser junge Herr kam dann zu mir, nachdem er beim Orthopäden war. natürlich den Golfschwung angeschaut, haben den gleich mal machen lassen und habe gesehen, oh, das wundert mich nicht, dass er da diese Entzündung hat jetzt kann er dann natürlich Schmerzmittel essen, was er will. Wenn er so lange weiter Golf spielt, wird sich das Thema nicht ändern. Und ja, wir haben geguckt, was war der Grund, warum kommt er nicht von innen an den Ball? Das war dann schlussendlich ein anderer Grund. Er hatte nämlich keinerlei Gewichtsverlagerung nach links auf das linke Bein in den Durchschwung und hat nur noch mit den Armen nach unten gezogen oder versucht, den Schwung einzuleiten. Und das ist natürlich vom Timing oder von der Bewegungsabfolge her völlig Konträr zu dem, was man eigentlich im Goldschwung äh, macht. Das haben wir abgestellt. Dann war das innerhalb von ein paar Wochen, war die Entzündung weg, äh, konnte Beschwerde oder war wieder beschwerdefrei an dieser Stelle. Und seitdem haben wir weiter gearbeitet daran, seine ja, Biomechanik zu verbessern, sprich durch Übungen seinen Körper beweglicher zu machen. Und auf der anderen Seite durch Widerstandstraining versucht ihm die einzelnen Körperbewegungen, die wichtig sind für den Golfschwung, richtig einzuleiten. Also dass zuerst die Beckendrehung erfolgt und dann die Armbewegung praktisch eine Folge aus dieser Beckenbewegung
1: ist. Und das scheint mir tatsächlich ein logischer Ansatz, wie ich finde, um den richtigen Schwung für meinen Körper zu finden. Äh, danke, Dominik Rahmsport, Physiotherapeut aus München. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Training, beim Spielen trotz Winter, beim Golf anschauen und jetzt auch natürlich beim Golf anhören bei Grün und Saftig. Äh, hier ist der Podcast von Golf and Style. Wir sind schon nächste Woche wieder für euch da. Dann spreche ich unter anderem mit dem golfverrückten Howard Carpendale. Äh, macht es gut, wünsche euch viele Börrigs und denkt dran, wir wollen mehr werden. Grün und Saftig der Golfen-Style-Podcast.